0: Víte, příběh Braíma Sinanýho, Mladena Miljaniče a těch několika kilogramů kokainu je pouze malým škrábnutím po povrchu. Problém je mnohem větší a Balkánci přebírají slovenské podsvětí. Vytlačili známé skupiny, jako jsou Takáčovci nebo Pitovci. Bohužel to všichni podcenili. Jednalo se o Papers, jestli se neplet masivní únik
1: asi 11,5 000
0: V předchozích dvou dílech jsme vám představili balkánsko-americký klan Grupo Amerika. Jak to ale souvisí s námi? Na první pohled se přece zdá, že se jedná o problém v celku vzdálený Česku.
1: Nám se však během našeho pátrání podařilo propojit tento kartel s některými konkrétními incidenty v Česku a na Slovensku. A tak jsme získali alespoň částečnou představu o tom, s kým Grupo Amerika v našem okolí spolupracuje a kde působí. Výsledkem je několik krátkých příběhů, které se nám podařilo zmapovat. U jedenáctého od poslechu CZ vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Pojďme se vrátit zpátky do roku 2009. Je poslední březnový den, v Bratislavě je ještě docela chladno. Mladena Milianiče, synovce šéfa klanu Grupo Amerika a Brajima Sinányho, jeho obchodního partnera, však zima netrápí. Míří totiž na jich, do Itálie. Nesedají do Oplu Astra se slovenskou poznávací značkou a vyráží.
1: Nejedou však tak úplně na dovolenou. V autě se mladen Miljanič chlubí svému spolucestujícímu, že budou dohlížet na předání kokainu, který patří jeho strýci, velmi známému narkobaronovi.
0: Auto míří do Benátek. Tam mají oba dohlédnout na předání 7 kilogramů kokainu s čistotou 98,5%, který právě dorazil na zaoceánském parníku z Jižní Ameriky. Na přepravu zpátky do Bratislavy si ale najali jiného kurýra. Za přepravu celkem 10 kilogramů kokainu z Benátek do Bratislavy měl obdržet v přepočtu skoro 80 tisíc korun.
1: Protože však šlo o testování nových kurýrů, nezůstali mimo dění ani už zmínění hlavní šéfové kartel Zoran Jakšič a mladenou strýc Mileta Miljanič. Celou akci řídili z malého domku v Miláně, kde se mladen se strýcem před necelými 6 dny setkal a domluvili se, kdo bude mít co na starosti.
0: Vraťme se ale ke dvěma cestovatelům v Oplu. První z nich je mladen Milianič. Ten se začátkem 90. let dostal ve svých 20 letech do Bratislavy. Založil se tam tři firmy působící v oblastech security a logistiky. Už v té době nebyl žádným nováčkem v pašování kokainu pro grupu Amerika.
1: Druhý z pasažérů, Brahim Sinány, je etnický albánec ze severní Makedonie. V Bratislavě rovněž delší dobu žije a podniká. Braim sice není členem kartelu, ale s obchodníky s kokainem chtěl navázat dlouhodobější spolupráci. Lákala ho sleva, kterou mu mladen slíbil vyjednat u svého strýce, nejvýše postaveného narkobose v kartelu.
0: Cestou si oba hodně otevřeně povídali. O práci, pašování a o kokainu. Nikdo z nich totiž neměl tušení, že nejsou jediní účastníci jejich rozhovoru. Nevěděli, že v šedém oplu, ve kterém jedou, mají namontované odposlechy a že jejich telefony jsou také monitorovány. Nevěděli, že jejich tajné schůzky v hotelových pokojích už delší dobu natáčely skryté kamery. V patách jim totiž byly italští vyšetřovatelé.
1: V kontextu toho, že policie po celém světě běžně zabavuje několika tunové zásilky kokainu, nebylo těchto pár kilo na první pohled nijak zajímavých. Jenže tahle zásilka poukázala na něco mnohem důležitějšího, na roli Slovenska v mezinárodním kokainovém biznesu.
0: Slovensko je totiž dlouhodobě pro balkánské narkobarony jasnou volbou. Pro drogové kartely je Slovensko přitažlivé díky své poloze ve středu Evropy, členství v šengenském prostoru, a blízkosti Vídně. Dříve navíc patřilo k zemím, kde bylo jednoduché získat trvalý pobyt nebo také občanství. Rozhodoval o tom totiž vždy pouze jediný úředník.
1: Obchod s drogami tak na Slovensku ovládají už od 90. let organizované albánské kriminální skupiny. Tito lidé se sem často dostali už během éry komunismu, v rámci studentské nebo pracovní výměny lidí v socialistickém bloku. Bratislavě Albáncům patřila velká část obchodné ulice v centru města, kde vlastnili kavárny, zlatnictví nebo pizzerie.
0: Na Slovensku je však i přesto mezinárodní organizovaný zločin obecně podceňován. Italský policista Marian Geleta, který v minulosti šéfoval protidrogové jednotce, nás varoval, že balkánské gingy na Slovensku své pozice posilují. Víte, příběh Braima Sinanýho, Mladena Miljaniče, a těch několika kilogramů kokainu je pouze malým škrábnutím po povrchu. Problém je mnohem větší a Balkánci přebírají slovenské podsvětí. Vytlačili známé skupiny, jako jsou Takáčovci nebo Pitovci. Bohužel to všichni podceňují.
1: V Benátkách tehdy nikoho z dvou pasažérů Oplu italská policie nezatkla. Oba se v pořádku vrátili zpět do Bratislavy. Kurýři už ale tolik štěstí neměli. Na výjezdu z Benátek je zastavila italská policie, která zásilku kokainu našla v palubní přihrádce.
0: Klidu od italské policie si ale Brahim Sinány a mladen milianič neužili moc dlouho. Oba byli spolu s dvojkou kartelu Grupo Amerika z Horanem Jakšičem o čtyři roky později odsouzení v nepřítomnosti k deseti letům vězení a pokutě 60 tisíc eur. Na základě odvolání byl ale rozsudek zrušen a bylo nařízeno nové projednávání. Jeho začátek je očekáván v průběhu roku 2021.
1: U Slovenska zůstaneme i nadále. Začneme ale v Barceloně, kde začíná i náš druhý příběh. 15. dubna 2009 a na letišti v Barceloně zadrželi po příletu z Milána mezinárodně hledaného obchodníka s kokainem Zorana Jekšiče. Toho Zorana, kterého o 8 let později Pavla Holcová navštívila v peruánském vězení.
0: Narkovarance se ale tehdy v Barceloně chvíli po zadržení dostal zase na svobodu. Policistům totiž předložil dokumenty Štefana H. z malé vesnice na severu Slovenska. Cestovní pas, občanský průkaz, a kartička zdravotního pojištění přesvědčili španělskou policii, že zadrželi špatného člověka.
1: Jak se srbskému narkobaronovi podařilo ukrást identitu slovenského Štefana? To jsme se spolu s investigativním centrem Jána Kuciaka ze Slovenska pokusili zjistit. Skutečného Štefana jsme vypátrali a dali si s ním schůzku.
0: Štefan pochází z malé slovenské vesnice. Až na sporadické cesty za dcerou do Itálie do zahraničí příliš necestuje. Vzpomněl si, že zhruba před deseti lety se jeho pas vzal syn a už mu ho nikdy nevrátil. Že ztratil své cestovní doklady zjistil až v momentě, kdy chtěl odcestovat.
1: Proč by ale Zoran Jakšič potřeboval slovenské doklady? Možná proto, že už v roce 2007, tedy dva roky před zadržením v Barceloně, rozjel velkoletý plán a přišel s kuriozním způsobem pašování kokainu do Evropy. Z Argentiny se jej rozhodl pašovat z kapalněný v lahvých od vína. Lahve naskladnil do modrých kontejnerů a vyslali po moři s nadějí, že mu jeho plán i přes práci celníků projde.
0: O rok později, den před svatým Valentýnem roku 2008, slovenská celní zpráva a policie oznámili zadržení největší zásilky kokainu v historii Slovenska. Šlo o 164 kg čistého kokainu ve vinných lahvích Chardonnay a Malbecu z argentinského vinařství Don Alberto Torres.
1: Původním plánem bylo kokainové víno zase zabalit a sledovat, kdo je příjemcem zásilky. S tím ale nesouhlasil slovenský prokurátor, který se bál, že by se kokain mohl ztratit. Lahve s tekutým kokainem v hodnotě mezi 3,5 až 6 miliardami korun tak zůstaly na Slovensku.
0: Přestože se nám spolu se slovenskými kolegy nepodařilo přímo prokázat, že kokain zadržený na Slovensku patřil Grupo Amerika, zjištěné skutečnosti tomu napovídají. Slovenský kokain byl zajištěn začátkem roku 2008, tedy v době, kdy byl Zoran Jakšič v Argentině mimořádně činný. Množství 164 kilogramů odpovídá množství, které kartel Grupo Amerika běžně převážel. A skutečnost, že v Bratislavě působí významný člen kartelu, už zmíněný mladen Milánič z minulého příběhu, naše podezření prohlbuje.
1: Případ dosud největší zadržené zásilky kokainu na Slovensku zůstal dodnes nepotrestán. Policejní vyšetřování na Slovensku i v Argentině zůstalo na bodu mrazu a osud zadrženého kokainu je velkou neznámou. Ačkoliv bylo podle oficiálních informací 164 kg kokainu spáleno v továrnách a pecích pod dohledem pozuby ozbrojené policie, nám se podařilo zjistit, že to bylo nejspíš trochu jinak.
0: Když totiž slovenská policie začala později prověřovat nesouvisející případ podvodů z DPH, zachytila také informace o likvidaci této obrovské zásilky. Podezřelé osoby si prý kokain, který měl být zlikvidovaný ve spalovně, koupily na černém trhu. Tam se měl objevit pouhý den po slavnostním spálení a ve spalovně měl místo něj být spálen cukr.
1: Podle operativních informací, které se nám podařilo získat, měla stát za výměnou kokainu za cukr skupina bývalých policistů. Množství kokainu, k němuž se dostali, bylo údajně tak velké, že ho museli prodávat i v zahraničí. Tato podezření měla prověřovat i policejní inspekce. K jejich vyšetření ale podle dostupných informací nikdy nedošlo.
0: V posledním příběhu o kartelu Grupo Amerika se přesuneme do Prahy. I naše hlavní město se totiž kokainu jednoho z největších drogových kartelů na světě nevyhnulo. Náš příběh začíná o téměř deset let později než předchozí dva, v listopadu roku 2017.
1: V malebné pražské hospodě Zlatý klas se sešli dva muži. Prvním z nich byl Branislav Cvjovič který přijal za svým starým kamarádem Branislavem Bikičem, který žil již dlouhou dobu v Praze. Důvod návštěvy však nebyl rázu přátelského, jako spíše obchodního. Šlo o kšeftování s kokainem.
0: Oba byli totiž nějakým způsobem spojeni s kartelem Grupo Amerika. Branislav Cvijovič je synem Radovana Cvijoviče, přezdívaného novosadský eskobar. A právě ten odbídal kokain přímo od Grupo Amerika.
1: Oba muži se na oběd sešli v té samé hospodě také o den později. Cvíjovič po chvíli bykyče opustil, vzal si klíče od jeho SEATu a vydal se za dalším kumpánem Josipem Capikem, který se mu ohlásil sms tu sam. Josip se tenkrát vrátil z nízozemí, kam měl vyzvednout 8 kg kokainu s čistotou asi 75%. Zásilka byla ve dvou igelitových taškách zabalených v papíru.
0: Capik čekal v Praze ve svém Citroenu hned za rohem jmenované hospody. Branislav Cvijovič si k němu přisedl, auto se rozjelo a po chvíli se hned zase zastavilo. Cvijovič se zvedl a opustil ho spolu s igletkou obsahující 4 kilogramy kokainu, kterou přenesl do auta Branislava Bikiče, za kterým se pak spokojeně vrátil ke zlatému klasu. Oba přátelé se po chvíli rozešli a každý zamířil ke svému autu. Moc daleko, ale nedojeli.
1: Cvioviče zastavila policie kousek od pražského obchodního centra chodov, když odjížděl směrem na Brno. V tajné přihráce jeho Mercedesu se našly dva mobilní telefony a 87 tisíc eur v hotovosti. Branislava Bigiče zadržela policie krátce po odjezdu z místa předání v Praze na Smíchově. Policisté v jeho autě nalezli 4 kilogramy kokainu v Igelitce.
0: Těsně po druhé hodině odpoledne zadržela před Brnem policie i třetího aktéra našeho příběhu Josipa Capika. Z kufru jeho citroenu vytáhli zbývající 4 kilogramy kokainu, které si Branislav Civěvič u něho nechal na později. Měl totiž Capika autem následovat a zbytek zásilky převzít někde na dálničním odpočívat.
1: Všichni pánové verzi policie popřeli. Tvrdili, že jí jsou nevinní a s drogami nemají rozhodně nic společného. Městský soud v Praze na to měl ale jiný názor. O rok později, 19. prosince 2018, uznal všechny tři muže vinní. Všichni tři dostali tresty odnětí svobody v rozmezí 6 až 9 let a pokuty v celkové výši 1 400 000 korun.
0: Z rozsudku vyplývá, že policie tuto skupinu sledovala už několik měsíců a po předávce kokainu po nich šla na jisto. O vyšetřování ji totiž požádala Srbská prokuratura pro stíhání organizovaného zločinu.
1: Množství zadrženého kokainu v našich příbězích je nejspíše jen kapkou v moři. Vzhledem k tomu, jak dlouho a jak organizovaně kartel Grupo Amerika působí, o tom není pochyb. Ta kombinace toho, že pravděpodobně tajným službám pustí nějakou informaci o ostatních kartelech, to, že jsou velmi nenápadní, to, že nevozí na jednou sedmnáct tun, ale pouze stovky kilogramů čistého kokainu. A tohle všechno je vlastně velmi dobrá strategie pro to, aby nepřitahovali tolik pozornosti. A myslím si, že je zatím rozhodně několik velmi dobrých strategických rozhodnutí šéfa kartelu Milety Milianče.
0: Kartel funguje a dováží kokain do Evropy dodnes. Dvojka kartelu Zorane Jakšič si odpykává svůj 25-letý trest odnětí svobody za obchodování s drogami. Šéf kartelu Mileta Milianič žije podobně jako klasičtí mafiánští bosové v klidu a míru v New Yorku.
1: Na jedné z nahrávek, kterou zachytili italští vyšetřovatelé, dává Milianič svému blízkému příteli životní rady.
0: Zorané, všechno musí být v pohodě a normální. Prosím tě, dávej na sebe pozor. Nešlápně do žádného hovna. Vyhni se zbytečnému riziku a už nikdy nebudeme mít hlad. Ale pokud padneme, všechno půjde do prdele. Bude konec. Vždyť tohle je ta nejlepší práce na světě. Vždyť tohle ta nejlepší
1: práce na světě. Právě jste doposlouchali poslední díl ze série o klanu Grupo Amerika. Děkujeme za pozornost a těšíme se zase příště u dalších témat.